0: 关若英特别计划，鬼师，鬼<笑>、啊、<笑>鬼好，再重新关心鬼什么？鬼灭之刃，鬼灭之刃的八字密码，鬼灭是八字密码。好，重来，对不起，我们现在那个不用剪掉，我就直接重录。好。关若英之特别计划，《鬼灭之刃》八字密码。大家好，<笑>没有，谢谢阮喜邀请我今天呃来这个关若英的特别版，我们来讲一下、呃、最近很红的一部动画片、呃、鬼灭之刃》之八字密码。那为什么会把这种乱七八糟的东西弄在一起呢？呃，那。因为其实很多人都是会想要找我算命什么的嘛，那没关系，我们今天就来帮《鬼灭之刃》批个命一下好了。<笑>那没有，因为因为这部动画其实就是在最近造成了非常大的回响，就包括它的卖座啊，然后它也是即将十，我这好像在夜配哈，它好像即将在十十月三十号呃在台湾上映，那到时候没关系，那我们今天不是不是夜配啦，那。呃，因为我会觉得说，哎、欸，这部作品它其实它就是一个很普通的一个王道漫画。就是当初我接触的时候，我就觉得说，哎、欸，它就是一个呃练功啊，然后杀打怪啊，然后这样子的战斗的一个漫画。它其实蛮蛮怎么讲，蛮成功，这蛮正常的套路。对，那那为什么会造成这么大的回响？那据我所对于。因为其实我也没有看完，我大概只追,只追了动画版而已。但但是，我大概是对于他人物的了解，我大概会觉得说，他其实是呃，把一些他其实是有一个蛮完整的结构在里面。我甚至会觉得说他，他他的作者，他的作者的名字叫做五假呼世情。他那个假」那个字非常难念，就是就是哎写、欸、就是其实你你看到那个字，你会不知道他念假」这样子。对，那。呃，我会觉得他其实是对我会觉得这个作者也许是对命理有一点研究这样子，对，那呃，我我可以清个喉咙可以好，那你要帮我剪掉一下，没事 ，OK， 好, okay, 好<笑> ，OK， 那好，那我继我继要要要继续吗？<笑>好继续 okay, ，OK， 好好好，那个。哎、欸，怎么沒？没有，没有，你是觉得很荒谬？不是，他<笑><笑>觉得我太荒谬，我对你整。好 ，OK，OK， 啊啊啊！那我觉得，因为我觉得《鬼灭之刃》它其实，呃，这部漫画它是有一点像是史蒂芬金的那种很喜欢用的那种套路吧，就是少年队的套路，就是一群小孩子然后去冒险。它它其实有有一个这个成分在那。我觉得，那当然，它有一个蛮传统的呃预言的架构在里面，就是淘汰狼，哦、呃，就是关于呃桃太郎一一行人他要去呃杀鬼的这个这个脉络在里面。对，那我们可以去，因为淘汰狼为为为什么就是这个鬼哈？我们就是去探讨一下日本这个鬼的。就是说，这个鬼的形象，他日日日本的鬼的形象，通常都是哎、欸、头上长角，然后嘴巴獠牙，然后、呃、下面穿着一个虎皮的围裙这样子。那它其实，在那个整个鬼的造型里面，其实是有牛跟老虎的元素在里面。那这个牛跟老鼠，它其实在，在啊不是老鼠，是牛跟老虎啊讲<笑>、哎、太快牛。牛跟老虎的元素，<笑>那呃，哎、欸，你那笑那么大声，没关系。o、okay, k 那呃，这个它其实在《易经》里面是呃该怎么讲？它其实就是十二地支里面的丑跟寅这两两個,个方位，它其实是风水里面的位的叫做鬼门的位置。那所以日本就。用了十二地支牛跟虎的形象去去打造这个鬼的形象，就是呃牛角獠牙跟虎皮围裙这样子。那它也象征的，就是丑跟寅这两个宫位，它也是呃方位的东北方。所以我呃，所以一一般来讲哈，我们如果看中国的历史啊，呃，通常这个东北方通常都是一个蛮麻烦的一个位置，对，就是。比如说，呃，引清兵入关，哦，就是这种通古斯民族的，哦，然后或者是说，包括元朝，哦，他要去，呃，神风特攻队，哦，他要去，他要去打日本，就遇到台风，所以，所以其实，呃，鬼方的是蛮蛮不利的一个方位，就是或，就是说，不要以中国来讲，以甚至是以。呃，日本三一一大海啸哦，它也是东北方哦出现了一个非常毁灭性的一个一个灾难这样子哦，所以这个叫做鬼门。那当然，呃，桃太郎的这个故事里面，我们都知道说，它其实有三个动物的伙伴，那就是猴、鸡、狗。那猴、鸡、狗在呃十二弟子里面，它其实是呃生有序那。基本上生有序这个就是它其实是丑跟寅的对面，就是说，呃，这个方位是西南方。那以西南方来讲，这个我们对应的鬼门，它的这个地方，它其实就是叫做人门哦。所以，呃，我们要用人门，就是应该说桃太郎的文本里面，它就是用人门，它去就是、把整个阴阳五行的部分去置入在一个好像。童话故事或是寓言里面，但它其实是蕴含着，就是很深奥的，有一点八字的五行的在里面。这样子，好，那我们回到《鬼灭之刃》哦，呃，呃，《鬼灭之刃》的话，它同样也是四个男，就是主角群里面就是四个人，有三个男男主角，然后一个女主角，对，然后呃，那这四个。它跟桃太郎的的组成是一模一样的，也是四个人，只是说在这个故事的架构之下，呃，我们其实找不到桃太郎。那唯一跟桃太郎的元素比较有一点点关系的，就是呃，桃太郎我们都知道，在童话故事里面的形象就是背后背了一个旗子，叫做“你碰一挤”，就是日日本第一这样子。你碰一挤，对，应该是这样念，你碰对那。在这个，他就是把日本第一的这个旗子，就是把它化成碳自然的耳环。它就是日本军旗，它其实是把它转化成一个碳自然的耳环的这个形象，这样子。那呃，里面的话，以《鬼灭之刃》里面的主角群来讲，我刚才讲，哎、欸，没有淘汰郎出现了。那呃。但我们著名的三个动物——猴、鸡、狗，那也在《呃鬼灭之刃》的主角，就是分别用鸡、狗、猪来代替。那我会觉得说，为什么它会做了一个这么样的转变？那我们因为譬如说猴，就以猴、猴、鸡、狗来讲的话，是从人们开始。可是鸡、狗、猪，它在方位学上面，它又有一点不太一样，它就是。叫做天门，就是亥，就是戌亥位，就是说鸡狗猪这个位置就是叫做天门哦。那天门的意思呢，它其实是呃，好像是我看一下，天门应该是西北方吧？对，天门应该是西北方。那呃，天门就是呃，以方位学，以以整个。季节来讲的话，它其实就是夏季，呃，夏至日落的方向，就是为什么要讲夏至？因为夏至就是一个白天最长，然后夜晚最短的一个，然后它是刚好这个这个部分就是有一个名称叫做“三头火”，对，就是呃“三头火”的意思，就是说在山的。头顶有太阳要没，就是要没入了的那个那个情那个情景叫做山头火，那也是也就是代表说是一个是由极盛转衰的的那个状态。那我我们都知道说，呃，在《鬼灭之刃》里面，其实我们要消灭鬼的方式，就是最有效的方式，除了斩首之外，就是太阳。所以。我会觉得说，他把猴鸡狗转换成鸡狗猪，就是从人门，然后转化成天门，他刚好又是符合了，就是用太阳去灭鬼的，用或是用他那个刀日轮刀，就是有太阳的能量去去灭鬼的这个脉络，所以我会觉得说，哎，在这个部分，他真的研究得非常的细致，这样子，对，那我们在。讲完整体的、呃、人物的架构，那我们现在来细讲每个人物他所代表的动物哦。那呃里面呢呃以鸡的代表就是有一个叫做我妻善意的一个角色。那他其实，在里面的形象就是一个一个胆小鬼这样子。那呃为为为什么我会说他是鸡的代表呢？因为有嘛，就是有鸡。因为有这个字在地字里面是，呃，属金。那呃，我妻善义这个角色就是他的头发就是也是金光闪闪的，然后他的招式就是就是用雷电的招式，看起来也是金光闪闪的，所以就是非常有金的这个意向，就是非常耀眼夺目哦，就是有这个意向。那呃，我们都知道这个鸡嘛，哦，鸡也是。呃，我们都讲鸡鸣狗到，哦，就是就是天亮了，然后那个鸡就会叫这样子。所以我们鸡汤是跟一个人的呃作息啊，哈，或者是睡眠，其实是有关系的。所以呃，我妻善逸这个角色呢，他其实是在睡着之后，他才会麻雀变凤凰，就是他就才会发挥出他的潜能这样子。对，那也是。他有把这个角色的特性是运用进去，那当然他也作者也是常常会要身身身旁会画一一只小麻雀这样子，就是也暗示出他是一个属属鸡的，就是也也、欸、不是属鸡啦，就是说用鸡去去暗示他是鸡这个角色这样子。那当然他也设计了说这个角色他是一个听觉非常强的，对那。其实他他这个里面有也有一点，就说这这三个角色里面也有一点那个，呃，非礼勿言啊，非勿视啊，非勿勿什么勿勿听吗？对，就是有有有有一点这个状态，但是他但其实他是也有一点把感官换掉这样子，对。那呃，我们又再讲回八字，就是说有有这个字，就是酒水就喝酒的酒去掉三点水那个有。反、啊、正这个“有”在八字里面，它又是代表桃花的意思。那他作者其实是有把桃花的这个属性是有用到在这个角色上面，也就是说，他在设计这个角色的时候，他将这个角色设计的很好色，这样子就是他其实就是什么胆都没有，但是色胆是有的哦。所以他就是看到那个 Nico 啊，就是主角他妹妹，就是。会觉得哎、欸，很很想要亲近他这样子哦，就是，所以我们现在就是换到下一个角色这样子。那我们现在来讲那个炭治郎哦，就是鬼滅《鬼灭之之刃的》的主角这样子。那那炭治郎这个角色，他就是当然就是狗的角色啊，因为你看他就是这么好像个性非常正直，就是一,一,一副主主角的样子。对，那呃。狗来讲就是我们就是讲生有，呃不对，呃有虚亥哦，这就是我们现在在讲虚这个字哈、哦。虚这个字呢，它其实在八字里面是属土哦。像二零一八年哦，呃戊戌年哦，这这一年就是一个土很强的一年哦。那呃碳自然呢，那讲到土，那它当然啦，因为木炭就是属土。就是就是它其实就是尘土的部分。那我们讲到虚这个土，它其实是呃，就是说你稻子收割完之后，你放了一把火去烧之后的那个灶土，就是那个灰烬的土。那其实非常符合碳这个这个字眼。然后这个土里面，它其实，在八字里面是蕴蕴藏着火气。它其实是呃夏天最后的。那个火，因为它其实是已经进入了秋天，可是说这个土里面，它其实还保留着某一个夏季最后的那个火气在里面，所以它其实是很燥热的土。那我们当然就是知道说，碳自壤它其实，在后面就是它的水之呼吸，就是变成火之呼吸，但也有有有人说是日之呼吸啦，就是说它它的它就是它会有一个。火的属性的一个转换就对了，它就是引，就是说它本身那个耳环，它也就是代表那个太阳的能量，所以就是说，它讲的就是这个土面，它其实包含的是具有火火的这个成分在里面。那呃，我我我们我我们又可以讲，当然、啊、那个作者他又是设计，就是说碳质郎他就是一个嗅觉比狗还要灵敏的。所以当然，它就是就是又印证了这个“虚”这个字。那呃，八字里面其实“虚”这个字，它还有代表一个意义，就是木库。木就是呃坟墓的“木”，然后库就是财库的“库”。那顾名思义呢，“虚”这个就是只要是八字里面它是属土的，其实都可以叫做木库。那八字里面有四个字：辰、戌、丑害、亥。呃，丑位、辰戌丑未这四个字，它都是属土的，所以这四个字它就是叫做四木库。那那虚这个字就是火库。那呃木库就是有两个意思，就是休息跟收纳。那在探自然后面呢，它其实我们可以看到它的人物的设计，就是他背着一个很像棺材一样的一个木箱。那当然，它里面就是收纳着他的他的那个变被,被变成鬼的妹妹。那他他妹妹就是在里面休息嘛，他就是在里面睡觉啊，所以完全符合八字，就是对于“虚”这个字的解释，它就是一个木库的状态。然后他妹妹用的招式又是鬼爆术，那也就是证明说这个库它就是一个火库，因为他妹妹的招式也是火，对，所以。完全坐着，就是可以，我们可以用这个地方来看出，它完全坐着，就是印证的用八字来设计这些角色。那我们来谈最后一个，就是猪。那猪就是呃，里面有个角色叫做嘴平一只助。那一只助念起来是不是很像一只猪呢？<笑><笑><笑><笑><笑>对，突然有人在大笑这样子。对，好，那。那个，当然我们就不用讲，因为他就顶着一颗猪头嘛。因为他他他在那个动画里面的造型就是戴了一个山猪的面具，然后，嗯、呃，他作者给他赋予的一个状态就是他拥有很强的触觉，但是他的触觉是会转化成视觉的，就是视触觉这样子。他会就是就是。有一个是触觉的状态，那它也很像，所以我们看到那个，就是说这种触觉，因为我有时候觉得猪吼，猪猪其实它是跑得比狗还要快的动物哦，它它它，所以就是说它是一个触觉型的动物这样子。那呃，我们在讲这个害嘛，所以就是说呃，有序害，好、哦、害就是猪哦，就是。孩子的孩去掉子，就是剩下的那个字就是海。那这个字呢，它其实是属水的。好、哦，那所以那个那依之柱，他的头发就是设设计成深蓝色。哦，就是有稍微把水的成分，然后那個、那只猪的眼睛也是水蓝色，就是蛮就蛮蛮特别的，就是刚好有符合那个水汪汪的眼睛的那个属性这样子。对，那。呃，亥这个字里面有藏着是，呃，它其实有是有藏着木，它是亥又叫做木之长生，长是生长的长，然后生活的生，也就是说，呃，万物就是五行的木是从亥这个字开始生长的，所以伊之柱这个角色，它其实是设计成一个在森林里面。长大独就是长长大的孩野孩子这样子，那也也是蛮有这种森林的意象在里面的。然后“害”这个字呢，它其实在八字里面也是我我们所讲的驿马星，就是呃一种迁徙啊，或者是奔波啊，劳就是车舟、呃、车劳顿的这种状态哈、哦，就是驿马星。那呃“衣”之柱，它其实在这个故事里面的状态也是一个，我们都很知道。它里面最有名的就是“朱屠猛进”，就是它其实就是一一出场就是横冲直撞，没有没有人拦得住它。它就是一个一个永远一直不停在奔跑，然后一一直很难停下来的一个很好动的一个角色。所以，呃，对，就是由此可证。我我真的觉得这个“无假乎事情”这个女性。漫画家他其实真的是对于呃，就是整个阴阳啊、八字啊、五行啊，我觉得他是非常的了解。然后那那我也觉得说，哎、欸，我我我也就是在怀疑说，他这个取的这个漫画家的笔名叫无假甲呼情”，这个“情”这个字，他会不会呢？是刚好是在呼应那个。古代日本的阴阳家，呃、欸，就阴阳师安倍晴明的晴这个字呢，就是就是说他其实是有把这个东西是有蕴含在这部非常通俗的作品里面的，所以我会觉得，就是有时候我会觉得说理气象数这个东西，就是说它其实是一个怎么讲？他便是说他有循着这个道去做。这件作品，那我会觉得说，哎，这个也是，也许也有可能是这件作品它，它它的结构非常的完整，所以它才会变成是如此的成功的作品。也许这个这个作者他本身也是一个算命师，他就算好这这部作品，他要这么处理，他就可以可以卖作这样子。那只是我们提供了一个呃。对、啊，就是倾斜观看嘛，就是提,提供了一个命理的角度去观看这部这么通俗的作品这样子。那以上今天呃《鬼灭之刃》之八字密码，我们就分享到这边。好，我们谢谢谢谢关若英的这个平台。<笑>好，请记得订阅关若英。<笑><笑>好，谢谢可以了，谢谢，好，谢谢。